0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für PowerQuest CC und eine weitere Goldsendung sendung ist hiermit eröffnet. Wir hatten ihn schon einmal hier auf Sendung 407, die ebenfalls Gold war, ein Weltcup-Finalmann der vor allem 2012 gewaltig aufgezeigt hat, mit dem sechsten Platz Gesamtweltcup overall und dem neunten Platz im Lead Gesamtweltcup. Mario Lechnein, herzlich willkommen in der Sendung und wir zeigen die Sendung jetzt am 12. November 2013 auf und hoffen und denken und drücken ihm jetzt schon die Daumen, dass auf jeden Fall an dem Wochenende, wo jetzt eventuell die Sendung online geht, wir wissen es gar nicht, Bei der WM am Start ist, beziehungsweise dass du am Start bist, das weißt du mit Sicherheit, Mario. Aber wann die WM ist, wissen wir noch gar nicht, aber du hast mir in einer Vorbesprechung gerade gesagt, ja, irgendwann im August ist sie und wir setzen diese Sendung jetzt, also irgendwann in August rein. Und ein herzliches Willkommen erst einmal am Telefon. Hallo Mario.
1: Servus Jürgen, freut mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, klar. Ja, wir haben gezielt also eine... Zeit rausgesucht. Es war ja die letzte Sendung vor gut zwölf Monaten oder genau 13 Monaten, als sie on tape ging und da kamst du quasi zwar ein wenig müde, aber sonst sehr gut gelaunt aus den USA-Retour. Du hattest da also eines deiner besten Weltcup-Resultate verbucht, einen Finalplatz und eine Redakteurin der Vorarlberger Nachrichten hat über mich mal geschrieben in einer Weltcup-Saison, wo es nicht so lief, Jürgen Reis bestreitet eine durchwachsene Saison. Und so was ähnliches könnte man bei dir momentan auch schreiben, aber wir sprechen hier lieber. Wie schaut es aus deiner Sicht aus? Wie ist 2013 bislang verlaufen?
1: Ja, also die Trainingsvorbereitung und das hat eigentlich sehr vielversprechend wirkt auf mich und ich habe mich sehr fit gefühlt, aber... Irgendwie sind die Wettkämpfe nie so richtig umgebracht, das die ganze Saison und ich kann man selber nicht wirklich einen Reim draus machen, an was das gelegen ist. Vielleicht war ich zu verkrampft, vielleicht wollte ich zu viel oder und ja, und jetzt muss man schauen, dass sie da die Probleme finde und das auf nächstes Jahr danach da löst, dass es nächstes Jahr wieder einigermaßen zufriedenstellend verläuft.
0: Ja, was ist nächstes Jahr? Also du hast jetzt noch fünf Tage bis Krein. Und wie verbringst du diese Tage? Machst du jetzt viel Mentaltraining oder wie hast du jetzt, also ich nehme nicht an, dass du die Saison bereits ins Wasser geworfen hast, also vor dem Ende?
1: Nein, ins Wasser geworfen kann man jetzt nicht sagen, aber mein Ziel ist jetzt einfach nochmal auf Gran, da nochmal vielleicht noch einen lässigen Wettkampf zusammen, ein bisschen Spaß zu haben und die Saison noch halbwegs gut abzuschließen und die letzten fünf Tage, verbringe ich jetzt nicht irgendwie besonders. Ich versuche mir also jetzt nur t- so wenig wie möglich an den Backup zu denken, locker da die Zeit verbringen und äh, hin und wieder locker ins Tiboli gehen und ein bisschen so die Form aufrechterhalten. Also Training kann man sich wirklich nennen, was ich jetzt noch mache.
0: Ja, Im Gegensatz zu letzter Sendung, da hatte ich einen Ruhetag, habe ich heute einen Trainingstag. Und ja, da geht es ziemlich dahin. War jetzt halt schon Bouldern und natürlich die Morgeneinheit. Und Systemtraining Volkner ist ähnlich wie bei dir. Ja, wir sind ja dieses Mal auch nicht so weit geografisch gesehen, auch nicht so weit auseinander. Ein Berg liegt halt dazwischen, der Arlberg. Und trainingsmäßig, ich weiß nicht, sind wir nach wie vor auf Parallelkurs. Du hast uns letztens, also beim letzten Interview erzählt, von Morgeneinheit, Haupteinheit und anschließend eventuell noch Systemkrafttraining. Du hast gesagt, freihängend an der Kletterwand. Wie strukturiert sich dein Training Jetzt derzeit bzw. hat sich auch in der Vorbereitung, weil du hast gesagt, das Vorbereitungstraining lief sehr gut. Hat sich da was geändert im Vergleich zu 2012?
1: Nein, in der Vorbereitung hat sich nicht wirklich viel geändert. Wir haben halt sehr viele spezielle ähm, Kraftübungen und so, so Polarzüge, die was da der Reini, also mein Trainer, der Reinhold Scherer sich für uns ausgedacht hat, umgesetzt und das hat wirklich sehr gut geklappt. Äh, vor allem in der Max-Vorbereitung und das ist eigentlich die die die, die längste Zeit, die wir verbringen. Also wir verbringen eigentlich von Ende, Mitte Jänner bis, äh, bis Mitte April, wahrscheinlich mit dem, mit dem Kraft, mit dem Max-Training. Und danach kommt so eine gute Übergangszeit, danach fängt das Ausdauertraining an und das hat das hat da wieder super geklappt. Da hat sich eigentlich fast, eigentlich gar nichts geändert im Gegensatz zu den letzten Jahren und habe mich eigentlich sehr fit gefühlt und bin danach gleich gestartet in die Europameisterschaft. Ziemlich motiviert und wollte eben meine Ziele probieren umsetzen für dieses Jahr und irgendwie ist es danach halt da gleich schon extrem schlecht gelaufen. Vor allem bei der Europameisterschaft, das war eigentlich gleich wieder das die schlechteste Platzierung schlechteste in einem Jahr für mich. Und das war dann auch natürlich ein gescheiter Watschen, so auf gut Deutsch gesagt. Und danach gleich weiter mit dem ersten Weltcup im Prima Sauerpoch darauf. Und da ist dann auch nicht wirklich zufriedenstellend verlaufen. Und das hat mich dann auch schon ziemlich, wie, wie sag man, so, Ohr oder? Oder mhm. demotiviert. Und danach habe ich halt probiert, wieder zurückzukommen. Und irgendwie wollte ich dann auch noch mehr. Und habe es versucht, vielleicht zu erzwingen. Und ja, im Training ist es sicher nicht gelegen dieses Jahr. Irgendwie andere, andere,
0: Gründe dafür, aber die gibt es noch herauszufinden. Es war ganz interessant, wir haben uns ja getroffen in Dormen, korrigiere mich, aber das war im März die internationale bodensee Und genau, ja. ich habe dich angesprochen in der Isolation und gesagt, Mario, schaust super fit aus oder wirkst einfach auch fit und du hast gesagt, nein, nicht wirklich, ich habe nur gebouldert. Und du hast aber diesen Wettkampf an einer sehr langen Route für dich entschieden. Also Gestartet hat das Ganze ja sehr gut. Woran lag es? Also du hast da eigentlich deine Form, ja, hast tief gestapelt vor mir oder warst da einfach locker drauf und hast nichts erwartet? Oder ich glaube, die Bodentrophie war ja auch nicht so unterbesetzt, was Qualität der Teilnehmer anging. Natürlich war es kein Weltcup. Dennoch war Deutschland, Österreich und die Schweiz am Start, also nicht wirklich Horne.
1: Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Und äh, es ist halt oft so, weil wenn man viel Poland viel trainiert, eine gewisse Grundausdauer hat man ja trotzdem und wenn man sich durch die gute Max, die man danach hat, tut man sich halt bei den schweren Züge im Finale oder im Halbfinale wo immer leichter und danach dadurch Punkt haben. Oder vielleicht kommt man dadurch nicht so schnell in die Übersteuerung, wie wenn man jetzt nur Ausdauer trainiert und überhaupt keine Maxkraft hat, deswegen sind ja oft einmal Boulderer, also so Weltcup-Boulderer auch nicht schlecht im Vorstieg, weil sie einfach für, für eine gewisse Zeit die Züge leichter machen als die Vorstiegskletter und dadurch nicht so schnell, äh, in die, in die Übersäuerung äh, kommen und so. Deswegen war ich vielleicht da nicht, äh, nicht schlecht drauf oder als ausdauermäßig nicht ganz so am Sand, wie, wie er eigentlich gedacht hat, weil es eben durch die gute Max habe ich mir das irgendwie mitgemacht.
0: Mhm. Mario, wenn ich jetzt gerade ein bisschen beim Bouldern bleiben darf, beziehungsweise auch bei dem speziellen boulderkrafttraining training Du hast ja da letztens beim ersten Podcast auf der 407 schon ein wenig davon erzählt. Ich habe jetzt auch mit dem Magnus Mitböde ein drittes Mal bereits hier online war, auf c ein bisschen gescherzt darüber, ob ihr eventuell, also das Tibuli oder das österreichische Team hier norwegisches Wissen importiert hat weil an sich so das Monkey Climbing, so hat sie ja auf dem Blog genannt, so ähnlich klang eigentlich das, was du letztes Mal umschrieben hast. Also mit welchen Methoden, sofern das nicht unter Geheimhaltung fällt, habt ihr an der Maximalkraft im Tivoli gearbeitet? Also sowohl jetzt boulderspezifisch als auch, kann man auch sagen, spezifisch. Ich glaube, es handelt sich, ja korrigiere mich, wenn ich daneben lege, aber ziemlich um das, Monkey-Training, Monkey also das fußlose, Bowl dann an natürlich ein wenig besseren Griffen.
1: Ja, genau genau sagen kann ich jetzt natürlich nicht, wie es geht, weil das ist alles von unserem Trainer, vom Reini konzipiert worden und das ist da vielleicht näher interessiert. Das soll vielleicht ihn fragen, ich weiß nicht, inwiefern er danach bereit ist, solche speziellen Trainings danach weiterzugeben aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es so eine Mischung aus dynamischen und statischen Zügen an schlechten Griffen ist und da gibt es eben verschiedene verschiedene Möglichkeiten, wie man das eben gestaltet und damals so out Boulder und ja, mhm. viel mehr kann ich jetzt eigentlich nicht dazu sagen, auf jeden Fall hat es uns sehr viel gebracht, denke ich mal.
0: Sollst doch dieses Mal nicht. Nochmal, Nationaltrainer hören mit und zwar nicht nur der Reine, der wüsste ja schon für ihn, weil es nichts Neues, aber ansonsten glaube ich auch, dass Trainingswissen also ja einfach auch seine Wertigkeit hat und entsprechend auch nicht unbedingt jetzt kostenlos an einem Podcast verteilt werden sollte. Eins frage ich mich allerdings, wo viele Nationaltrainer sich streiten und vielleicht kann du da eine ganz kurze Antwort geben. Die einen sagen, Lactazid ist Training in der Maximalkraftphase sehr wohl, also ein Pump darf sein, zumindest ein leichter Pump. Andere sagen sogar, na, da am Nachmittag da knallen wir uns Volllactazid weg. Und dann gibt es einfach die dritte Gruppe, die sagt, das gehört strikt getrennt. Also wenn Boldern ist, ist Bouldern, da wird auch nichts vernichtet oder irgendwas, da beendet man Einheit relativ frisch. Und ja, der zieht gehört einfach in eine ganz andere Phase. Wie seid ihr da vorgegangen? Mischt ihr, mischt ihr ein wenig oder mischt ihr gar nicht?
1: Also, ich finde, das ist vielleicht nicht nur beim Klettern oder so, sondern auch bei jeder anderen Sportart, dass es immer vom Typ abhängt. Also, es gibt vielleicht Leute, die brauchen überhaupt Ausdauer trainieren in der Max-Phase. Andere Leute brauchen ein bisschen und Leute mischen das jetzt äh, sehr beides. und für mich persönlich ist es so, dass ich halt sehr viel Wert auf ähm, Bollen lege, eben in der Max-Phase und vielleicht höchstens ein bis zweimal in der Woche ein bisschen äh, so eher maxkräftige routen also sehr schwere äh, Routen im die danach Klettern. Aber das hängt, also nicht jeder ist der gleich. Es gibt meine Kollegen machen das zum Beispiel wieder anders und so, also es hängt immer vom Typ ab und wie das dann auch der Trainer für die zurechtschneidet, das Programm. Das ist sicher bei, anderen, Sport, bei anderen
0: Sportarten eigentlich. Ich habe es ja letztens erzählt, ich werde vor allem telefonisch durch einen spezifischen Klettertraining betreut und richte mich nach seinen Angaben und auch bei dir, glaube ich, ist der Trainer einfach die... Naja, da kann man sich einfach verlassen und das zieht man durch. Und solange der Erfolg eintrifft, verlässt man sich darauf, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau. Nein, man muss sich auch darauf verlassen, wenn der Erfolg einmal mit eintritt, so wie diese Saison jetzt bei mir. Ich vertraue einem, einem Reini da immer noch voll und ganz und das ist auf jeden Fall nicht die Schuld vom Trainer, dass es nicht läuft. Sondern
0: ja, Moment, der Erfolg im Training war ja da, oder? Du hast es nur bei Wettkämpfen ja. nicht umgesetzt. Kann man klar so sagen, oder?
1: Genau, ich habe es irgendwie nicht geschafft, das umzusetzen.
0: Böse, sanfte Frage, aber irgendwo bei wie vielen Wettkämpfen bist du vollgepumpt runtergefallen? Bei wie vielen hast du dich 100% verausgabt, korrigiere mich, aber ich glaube, es war bei keinem einzigen Weltcup. Ja, vielleicht in Russland jetzt. Korrigiere mich, aber sonst war es überhaupt nirgends der Fall.
1: Ja, ich will, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber eben muss auch sagen, dass ich nicht wirklich viele Weltcup, zumindest im Halbfinale, habe ich mich nicht wirklich müde gefühlt danach. Eher, eher in andere Richtung, dass ich eben eher im mental danach eher war und vielleicht äh, so im körperlichen Müde, so kann man
0: vielleicht ausdrücken. Das kann ich mir vorstellen, aber zurück kurz zum Training, Mario. Wie körperlich müde würdest du sagen, verlässt du jetzt in einer qualitativen Phase, wo es jetzt nicht wirklich um die Ausdauer geht, sondern beim Max-Training? Wir haben hier auch schon Werte gehabt, von Andreas Bindhammer, der oft der gesagt hat, Sogar 80 Prozent der Kraft oder 70 bis 80 Prozent hat er auf jeden Fall noch im Tank subjektiv geschätzt. Wie frisch beendest du die Einheit? Oder bist du auch wie die Minowarquitsch, die ab und zu sagt, naja, ab und zu zerstöre mir sehr wohl, dass ich keinen Griff mehr halten kann.
1: Ja, das ist auch wieder verschieden. kommt auch die Zeit vom Jahr drauf an. Äh, am Anfang vom Jahr das ist es sehr wohl wichtig, dass man an sein Limit geht und an seine Grenze und die vielleicht auch hin und wieder mal Überschreitet natürlich nicht so oft, weil sonst kennt man ein Übertraining, aber man muss ja schauen, dass man stärker wird und nicht das, was man schon hat, dass man da auf dem gleichen Level bleibt und dann muss man eben am Anfang vom Jahr in der Aufbauphase und in der Ausdauerphase sehr wohl schauen, dass man da über seine Grenzen geht oder nah dran. Und danach in der Wettkampfzeit darf man natürlich nicht äh, sich zerstören im Training. Es gibt natürlich auch weltcup die das machen und die das vielleicht da brauchen, aber wenn ich da von mir persönlich ausgehe, also bei mir ist es auf jeden Fall nicht der Fall, wenn ich das mache, danach kann ich den Wettkampf eigentlich vergessen. Und ich muss da sehr wohl schauen, dass ich da eher qualitativ vielleicht drei, vier gute Versuche im, in einer Route mache, in einer schweren Route und danach gehe und mich erhole und nicht über meine, über meine Grenzen gehe.
0: Übertraining, ein Thema, das wir beim ersten Podcast mit dir nicht besprochen haben. Hast du da Negativerfahrungen, wenn ja? Wie... Gehst du damit um und wie vermeidest du es am besten von vornherein? Also was sind deine Indikatoren für ein drohendes oder bereits eingetretenes Übertraining, Mario?
1: Also ich glaube, dass ich nicht so, nie so wirklich im Übertraining war, aber auf jeden Fall knapp dran. Und mir kommt immer vor, wenn ich, wenn ich im Übertraining oder wenn ich so, so sehr müde vom Training bin, danach habe ich nicht so viel Hunger zu haben, fühle mich, wenn ich in der Früh aufstehe, aufstehe, und schlafe und kann vielleicht auch nicht perfekt oder nicht gut schlafen. Und danach muss ich also auf jeden Fall schauen, dass ich vielleicht einmal ein, zwei, drei, drei Pause-Tage mache und danach schauen, dass ich wieder motiviert und mich wieder fit für die Training. Und das passt danach am meisten dann wieder.
0: Oh, paar gute Stichworte. Ersten Schlaf hatte man letztens auch nicht. Wie viel schläfst du oder was ist für dich ideal? Eventuell auch Mittagsschlaf, also wie regenerierst du optimal? Weil Schlaf, glaube ich, ist ja dort. Korrigiere mich, aber für mich zum Beispiel sind die neun bis zehn Stunden Schlaf, wenn es sich so ausgeht, auch gerne in ein Auto gehen Autogenes Training untertags oder am Ruhetag, sogar als Must-Have, sind einfach der Regenerationspool Nummer eins.
1: ja. Ich würde auch gern vielleicht manchmal ein bisschen mehr schaffen, aber leider muss ich sagen, dass ich ein ziemlich ein nachtaktiver Typ bin. Also ich kann am Abend vor zwölf, halb eins, meistens bin ich nicht so, nicht müde, auch ich den ganzen Tag trainiert habe, schaffe ich es nicht ins Bett. Und ja, also bei mir reichen, also zwischen sechs und acht Stunden reichen bei mir auf jeden Fall aus, für das, dass ich am nächsten Tag wieder fit bin. Ich muss aber auch sagen, dass ich manchmal zum Beispiel in Asien oder wenn ich, wenn ich äh, weiter weg bin bei die Weltcup, dass ich mich da relativ schwarz habe wegen dem Chatlag, ich bin eher so ein Typ, der was da oft, also sie fünf bis sechs Tage braucht, bis ich mir mal da gescheit umgestellt habe und wirklich länger als drei, vier Stunden durch der Schlaf und das schlaucht dann auch schon ziemlich beim Wettkampf oft.
0: Mittagsschläfe und power die Richtung Mentaltraining, vielleicht sogar tiefen Suggestion, gibt es sowas?
1: Nein, ich wirklich. gerade so am Mittagsschlaf, das habe ich nie wirklich gemacht. Also auch nicht als Kind, ich, bin, ich weiß auch nicht, das, das kann ich irgendwie nicht, wenn es fertig ist, kann ich nicht schlafen. Und da bin ich wahrscheinlich zu zappelig für sowas, ich bin irgendwie zu aktiv, keine Ahnung, warum, an was das liegt. anderen. meine Kollegen machen das ein und wieder mal gern, aber ich schaffe das auch nicht.
0: Warum. Aber Mario, der Tag strukturiert sich nach wie vor, wie du es auch in der 407er Sendung hier gesagt hast, also, du startest schon sehr zeitig, gerne in deinen eigenen Angaben nochmal, aber oft schon vor acht mit dem Morgen-Warm-Up-Training und nachmittags ist die Haupteinheit und abends eventuell oder spät nachmittags, ja, abends noch das Krafttraining, das Kletterspezifische.
1: Ja, genau, also in der Aufbauzeit ist es auf jeden Fall so, also das erste halbe Jahr von Jänner bis äh, Mitte Juni haben wir eben am Vormittag die erste eher lockere Einheit und danach am Nachmittag die Haupteinheit. Aber jetzt in der Wettkampfsaison oder in der Wettkampfzeit wäre das zu viel. Da schauen wir eben, dass wir am Nachmittag eine qualitative Einheit haben, eine kurze, kurz und knackig sozusagen. Und danach ist man auch schon wieder beim Regenerieren. Also da schauen wir immer, dass man die komplette dauer danach für den Wettkampf aufteilen.
0: wird sich der eine oder andere Zuhörer fragen, ja und nicht nur er, sondern auch ich. Wie schaut so ein Morgentraining aus, sofern du es weitergeben darfst? Also ich denke, da ist sehr viel Warm-Up dabei, aber gerne in deinen eigenen Worten. Was du da weitergeben darfst, wollen wissen, bitte her damit. Also der zeitliche Umfang, aber auch die Inhalte dieses morgen ups denn es klingt ja nicht so, als ob du da trotz Kaffee, wie du, ich glaube, immer noch trinkst davor, schon voll leistungsfähig wärst, zu früher Stunde.
1: Na, voll leistungsfähig sind wir auf jeden Fall alle, nicht so früh. Das ist eben auch einer von den Hauptgründen, warum wir das äh, am Anfang von der Saison machen. Oder halt ja, für mich ziemlich wichtig, weil die Qualis bei den Weltcups sind ja auch oft relativ früh. Vor allem, wenn man in Asien ist, da klettert man ja europäische Zeit oft einmal schon um vier in der Früh. und äh, Oder noch Und dann muss man eben auch schauen, dass man zu einer gewissen frühen Stunde auch schon probiert, relativ nah an sei sei Leistungsbenzum, sein maximales Leistungsbenzum rankommt. Und deswegen ist es ja ganz gut, wenn man da am Anfang des Jahres in der Aufbauzeit probiert, äh, eben schon um, was ich, um halb acht in der Früh probiert, eine gute Leistung zu bringen. Natürlich geht es nicht, weil eben der Körper da eher noch in der Aufwachphase ist. Und das ist eben auch einer von den wichtigsten Gründen, warum wir das machen. Und da machen wir eben in der Früh eher schon so im Polarraum eigentlich immer so maximal kräftige Züge, Krafttraining und eher, eher solche Sachen, also Ausdauer auf jeden Fall nicht in der
0: Früh. Wie viele Trainingsstunden kommen in der Zeit zusammen oder was war 2013? Also ich meine 2012 gesagt, 25 sind es zum Teil schon, war es 2013 mehr, weniger? Also pro Tag, pro Woche, was war so der heißeste Tag, die heißeste Woche?
1: Ja, ungefähr, also ungefähr könnte es immer auf Gleiche zusammen, weil man kann ja nicht wirklich viel mehr geht danach auch nicht, weil sonst zerstört man sich. Und wenn man, wenn man mal eine Woche weniger machen kann, äh, weil man es eben nicht aushaltet oder weil man, wenn man ein bisschen zugeschalten muss, dann sind es halt oft einmal nur 20 Stunden. Aber um die 25 Stunden werden es sein im Durchschnitt, schätze ich. Das
0: ist ganz interessant. Ein Sammler aus der k hat mir da einige Kletterheftchen vermacht, und zwar spanische Nachdem ich nicht Spanisch kam, bin ich zurück in die K1 und habe halt gesagt, Wolfi, super, jetzt hast du mir zuerst die Hilfe geschenkt, da ist schon eine Arbeit, aber ich nenne dich heute im Interview gerne als Dolmetscher, der Wolfi Vogel, hat mir einen Text übersetzt und zwar von einem, der, ja vermutlich jetzt, wo der Podcast online geht, ganz ehrlich, auch in den 1, 2, 3 der World Ranking ist, das ist der seit Jahren, der Ramon Julian, okay, Und er war zu der Zeit, 2004, gleich alt wie du jetzt, wo der Podcast online geht, also 23. Und es hat da, ich fange jetzt gerade mal an, schon angefangen mit einem wenig anderen Körpergewicht und einer anderen Körpergröße. Inzwischen ist er zwar 2-3 Kilo schwer, aber viel schwerer auch nicht. 1,60 und 45 Kilo. Das ist schon crazy, nicht? Also was denkst du über so einen Kletterer? Kannst du da überhaupt vergleichen oder... Überhaupt, deine 1,73 und 62 bis 64 Kilo sind konstant geblieben 2013?
1: Ja, also genau das gleiche
0: eigentlich Genau dasselbe, ja, dachte man. Was ja. denkst du von Leuten, die einfach teilweise ja viel leichter oder... Ja, es gibt natürlich auch einige wie der Magnus, die sind ein zwei Kilo athletischer oder schwerer. Was denkst du oder vergleichst du dich überhaupt, weil auch die Japaner trainieren zum Beispiel regelmäßig im Tivoli... Wie geht's es dir da? Wo denkst du, liegt jetzt noch die Stärke eines Raman im Vergleich zu dir?
1: Ja, also das vom Klettern her kann man das überhaupt nicht vergleichen, weil, wie du schon gesagt hast, ich bin, oder der Magnus und der Shauna und solche Leute sind eher die athletischeren Weltcup, Weltcup-Kletterer und zählen eigentlich fast alle Österreicher dazu, wie der, wie der Jakob und der Kilian und die ganzen äh, Leute, also wir sind eher athletischer gebaut und wiegen auch mit Sicherheit so um die 20 Kilo mehr als wie die wie die Japaner oder wie auch vielleicht der Ramon. Und deswegen allein schon von der Reichweite und so, man kann das einfach nicht vergleichen. Also es ist einfach komplett ein anderer Typ von Kletter mhm. und da kann ich mal kein Urteil erlauben, weil ich, ich habe noch nie mit, mit 45 Kilo geklettert. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt und er sicher nicht mit 65, also keine Ahnung.
0: Ich nehme auch nicht an, dass du, nein, wie gesagt, ich wollte es da nur offen offene Meinung kurz, reiht nicht rum auf dem Thema. Er schreibt da, elf Monate hat man der Wolf übersetzt, 16 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche quasi für das Klettern lebt. Also wie viel er trainiert, ist er eigentlich auch umstritten. Der Magnus hat gesagt, er trainiert viel lieber mit euch, weil ihr habt es einfach und er kann nur annehmen, dass die Spanier noch wissenschaftlicher trainieren oder das Ganze noch strikter abziehen. Keine Ahnung, also ich leite die Frage immer weiter. Kannst du da ein Bild machen, was vielleicht die Spanier oder die Japaner derzeit noch besser machen als die Österreicher, weil sie einfach, wobei der Jakob da, ja, wir schauen noch mal, wie es am Wochenende ergibt, aber er hat ja eine sehr, sehr gute Chance, den Gesamtweltcup heimzubringen. Ja, auch absolut mitspielt und auch du kannst mitspielen, wenn es da läuft. Aber ich kann mir denken, dass du also dir ab und zu in dieser Saison zumindest die Frage gestellt hast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dass du einfach gefragt hast, was machen die Japaner oder die Spanier noch richtiger als ich vielleicht?
1: Ja, also erstens einmal sind es äh, äh, bis jetzt zwei Spanier gewesen, die was in der Weltklasse äh, ganz, ganz vorne dabei waren. Das waren einmal der, der Pachi und jetzt der Ramon. Und das waren vom, vom, vom Typ her ganz verschiedene, verschiedene Leute eben, weil da, die, die Borde waren, sowas, dem das, das Trainingspensum, was der Mensch aushaltet, sowas von extrem ausgereizt. Und ich glaube, es gibt keinen zweiten Menschen auf der Welt, außer eben diese beiden, die was sowas aushalten könnten. Also, ich glaube, Katz vom Batschi, der was, bist du, was er sieht, 3000 Züge macht am mhm. Tag, jeden Tag und, jeder andere wird da ins Übertraining gehen und wahrscheinlich nicht wieder irgendeinen Tag klettern können. Und ich weiß nicht, wie viele Typen es auf der Welt gibt, die was so Training aushalten. Deswegen kann man das eigentlich auch so nicht vergleichen. Weil Spanier hat es bis jetzt zwar wie was sie war, also in meiner, in meiner Ära sozusagen, hat es zwei weltklasse Kletterer geben, die so sein. Und was anderes gibt es da eigentlich nicht. Bei den Japanern ist es wieder was anderes, da gibt es mehrere Leute. Aber die trainieren da nicht so. Unglaublich, äh, un- unglaubliche Umfänge wie die Spanier. Und bei uns Österreich ist es, ist es ein bisschen was anderes als, weil es eben andere Typen sind und andere Menschen. Deswegen, man kann eben nicht unbedingt, eine es sich, ja, der ist so stark zurzeit und der macht das und das und wenn, man kann nicht von dem ein Trainingsplan anschauen und den dann auch eins zu eins übernehmen weil, weil jeder eben eine verschiedene Persönlichkeit ist und, das nicht immer so funktioniert, wie man sich das dann auch vorstellt.
0: Der Batschi User war übrigens hier auch schon bei Power Quest CC, ebenso wie der Sachi Ama. Und der Sachi übrigens, Mario, hat gemeint, ganz offen alles, was er gelernt hat, oder alles, was er gelernt hat, hat, er nicht gesagt. Aber im Endeffekt hat er im Tivoli Klettern gelernt und das hat er dann umgesetzt. Also das klang eigentlich alles, was er dann auch hat, erzählt hat, mir auch als Lehrwalt, dass also ich habe beim Reini Scherer, danke Reini, den Lehrwart absolviert, das war also alles im Endeffekt in meinen Lehrwart-Unterlagen, die gute zehn Jahre oder noch älter sind, nachzulesen, eins zu eins, also da gebe ich dir recht, die haben also im Endeffekt, das hat eventuell auch den Reine und den Ruppi Messner dazu gebracht, da ein bisschen vorsichtiger zu sein mit dem, was sie rausgeben, naja, die haben im Endeffekt euer Wissen nach Japan exportiert, kann man glaube ich so sagen und Dabei rauskommt zum Teil einfach auch, was die Genetik hergibt. Können wir das so lassen?
1: Ja, na, ja auf jeden Fall. Weil es ist klar, dass sicher ein, ein Mensch oder eine Person mit 20 Kilo weniger vielleicht länger auf der Wand hält als einer, der was 20 Kilo mehr hat in dem Fall. Aber dafür tut sich halt der, der was ein bisschen schwerer ist und vielleicht ein bisschen athletischer ist, danach bei die Anselzügen leichter, wie man jetzt gerade beim Weltcup in Balance gesehen hat. Die ganzen kleinen, leichten Sein bei den athletischen Züge rausgefallen und äh, außer jetzt vielleicht der Adam, weil der hat alles irgendwie in Ordnung eingebaut, aber äh, es gibt hin und wieder auch Routen, wo sich die etwas athletischeren Kletterer leichter, leichter tun als die, als die extrem an der Grenze liegenden anderen.
0: Thema Athletik trainierst du das nach wie vor primär an der Wand, Durch ja beim 470er Podcast auch erwähnt, dass deine Turnerfähigkeiten teilweise auch in deiner Überbeweglichkeit zu suchen sind, Maselab und Co., oder gibt es da eventuell noch ein unterstützendes Training oder einige super Übungen, einige neue, die vielleicht für nicht interessant sein können, also gibt es eine Art Turnertraining, also an der Stange oder an Griffbalken und Co., was du einfach noch empfehlen kannst, zusätzlich zum Training an der Wand, oder wie schaut es aus bei dir?
1: Also, das alles mache ich nach wie vor spezifisch an der Wand. Also, ich trainiere nicht wirklich ohne Fähigkeiten oder so, weil die Hypermobilität, die, die, ist mir einfach angeboren. Also, da, da kann ich nichts dagegen, kann ich nichts dazu machen. Wenn ich, wenn ich das vielleicht nur weiter treibe, danach verletze ich mich vielleicht sogar. Da muss ich eher schauen, dass ich das ist eher ein bisschen eindämmen, weil, es, wie ja damals im Podcast schon gesagt, durch das bin ich vielleicht da relativ, verletzungsanfällig die, in die Schultern, in die Knie und was weiß ich wo noch überall, also das, da, da, gehe wahrscheinlich, da gehe ich mit Sicherheit nicht spezifisch noch auch das ein, dass ich das noch verbessere oder wie auch immer.
0: Thema Stretching, ich habe dich in der Isolation, nicht nur in Dormien, auch sonst auch schon mehrfach einen einwandfreien Spagat machen sehen, musst du da also ich kann das auch, habe ehrlich gesagt, wenn ich das zwei Wochen, glaube ich, nicht mehr machen würde, ich möchte es gar nicht wissen. Also, ich hatte mal eine Hüftverletzung und da war danach eigentlich ein langer Weg zurück angesagt, bis das wieder einigermaßen ging. Musst du stretchen oder verdankst du deine Beweglichkeit auch der Hypermobilität?
1: Ja, also, genau, also, ich verdanke das allen, allem, alles meiner Hypermobilität. Äh, Stretching ist in dem Fall eher vielleicht sogar für mich kontraproduktiv, weil ja, so wie gesagt, es ist eh, es ist nicht gut, es ist nicht gut, ich muss eher schauen, dass ich meinen Muskel an Tonus einbringe, sie mir nicht verletze, als sie, dass ich danach noch mehr in die in die Hypermobilität rein trainiere. oder stretch.
0: Aber du bist sonst also voll Profi. Jetzt meine Frage, also ich mache am Ruhetag vor allem Stretching, propriozeptives Training, auch Mentaltraining und ja, wie verbringst du den Tag? Also ich denke, zwei Ruhetage dürfen sein. Wie schauen die idealerweise aus? Also letztens klang das ja ziemlich so wie beim Slowene, Kleven Bejan, der einfach gemeint hat, am Ruhetag rührt er sich am liebsten gar nicht.
1: Nein, ja, das kann man so nicht sagen. Ich rühme mich nicht am liebsten gar nicht, aber ich mache halt einfach an die Ruhetage, denke ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt ganz klettern, sondern wo wir ein bisschen, mir abzulenken, Spaß zu haben mit meinen Kollegen, Vielleicht einmal Computerspiele oder mal Kino gehen oder andere Sachen. Also das da habe ich keinen strikten Plan, nicht was ich meine halt, sondern da mache ich einfach Gratis, was uns halt einfällt. Wenn vielleicht der Magnus in Innsbruck ist, dann nennen wir was mit ihm, wenn die Japaner da sein, machen wir mit denen irgendwas und ja, solche Sachen halt.
0: Thema Computerspiele. Ich habe gerade War Thunder installiert, das ist so ein neues Flugsimulationsspiel, Military. Und da mache ich teilweise sehr wohl ein bisschen Mentaltraining, also so die Ziellandungen oder auch so Abschießen, Flieger abschießen, Griffe abschießen, Tops erhaschen. Hast du da auch eine Art? Also ich mache da sehr wohl Mentaltraining am Computer, am Flugsimulator. So ist ein bisschen eine Meise von mir seit mehreren Jahren. Wie gehst du da mit Spielen um? Oder ist das einfach just for fun?
1: Ja, also just, just for fun. Also ich mache da nicht wirklich irgendein Mentaltraining oder, oder irgendein anderes Reaktionstraining mit den Spielen. Das mache ich einfach live, weil es mir Spaß macht und weil es lustig ist, mit, mit seinen Freunden zusammen irgendwelche Spiele zu spielen.
0: Aber komm, bleiben wir kurz vom Computer. Ich gerade der CD Austria Magazin reingeflattert gestern und da war die Software drin. Also, wir haben die Profi-Version, aber im Endeffekt die SE-Version der Software, mit der meine DVD Big Days entstand. Hast du übrigens schon, den Film?
1: Ja, den habe ich mir schon angeschaut bei mir da. Hab ich schon.
0: Hast du schon. Alles ja, muss man ein neues Geschenk überlegen. Aber es <lacht> sind in ein paar Minuten Zeit. Aber die Magix Video Software ist da drin und ich dachte da an dich. Wäre das nicht einmal eine Möglichkeit, dass du einen Film, eine DVD, Trainings-DVD oder sowas in die Richtung machst? Du warst ja schon bei YouTube mehrfach ein Star bei Trainingslagern, wo, glaube der Heiko Wilhelm gefilmt hat. Wie schaut es aus? Was gibt's zukünftig sonst von dir zu erwarten, außer natürlich weiterhin sehr guten Wettkampfergebnissen?
1: Ja, vielleicht hin und wieder mal irgendeine schwere Felsroute, aber zu Trainingsvideos oder so jetzt in nächster Zeit oder so in naher Zukunft nicht geplant. Wer weiß, man weiß ja nicht, was man auf sich, zu, was auf sich zu, auf einen zukommt, aber geplant in, dem, in die Richtung ist einmal nichts zur Zeit.
0: Schwere Felsrouten. Du hast mir in Mitterdorf bei der ÖM erzählt, der Großteil, also fast, ich glaube, korrigiere mir, aber 90% der ist training spielen sie im Tivoli ab. Also dich da mehrere Wochen zum Beispiel an einem Neandertaler, also der Elferroute in Spanien zum Beispiel festzubeißen, wie am Magnus kommt für dich nicht in Frage?
1: Ja, in Frage ist immer so eine Sache. Also wenn ich sowas mache, dann muss mir die Route auf jeden Fall sehr gefallen. Weil äh, am Feld danach so, also ich probiere am Feld danach immer eher vielleicht Routen onzeit zu klettern oder einfach Spaß zu haben, ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumexperimentieren und wenn sie danach halt in der kurzen Zeit, was nach äh, tot ist oder in wenigen Versuchen geht, dann geht sie. Aber danach wirklich so äh, high-end, extrem schwere Routen ewig lang zu probieren, bis es danach einmal funktioniert. Bis jetzt habe ich den Spaß noch nicht dran gefunden und vielleicht kommt es irgendwann. Aber es ist da, das ist nicht wirklich so mein Fall. Also so im neuen b 9b Plus Bereich da ewig lang an so einer Route herum zu experimentieren, bis es irgendwann einmal klappt. Das taugt man noch nicht so, aber vielleicht kommt es ja. Wer weiß.
0: Ich bitte übrigens die Zuhörer, die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Es wird das Bauerköst.de Studie, die Fassade hier saniert. War übrigens eigentlich eine recht teure, kostspielige Aktion. Darum kann ich mich jetzt nicht wirklich beschweren drüber. Vor allem möchte ich mich bei den Zuhörern bedanken, die aufgrund ihrer Spenden, aber auch der Trainingslager bei mir, die Betreffenden wissen natürlich, wer gemeint ist, sich da beteiligt haben. Also Bauerköst.de war im Sommer 2013 finanziell ein bisschen an der Grenze und wir sind inzwischen über dem Berg, aber die Rechnungen sind bezahlt und drum wird gearbeitet. Wie gesagt, drum kann ich mich auch nicht richtig jetzt beschweren, aber sorry, Mario, ich hoffe, du hörst es nicht zu laut, dass also das stört dich nicht bei den Antworten. Ja, Mario, aber weiter zu dir. Also, wie schaut es jetzt aus? Du bist Kletterprofi. Hotel Papa hast du letztens gesagt. Also, Hast du derzeit in einem Unternehmen, sagt man sogar, also ich, ich sage jetzt, du wirst das nehme ich jetzt auf, auf weg, du wirst noch viele, viele erfolgreiche Jahre im Weltcup haben, okay? Aber sollte ja. irgendwas sein, einmal zum Beispiel Verletzungen Co. Gibt es eine sogenannte, also der Wirtschaft sagt man eine Exit-Strategie. Also ich kann mich erinnern, in einem Climax-Interview wurde der Mehrfache. Serienweltmeister, Serien-Gesamtweltmeister und 2013 natürlich auch Europameister Kilian Fischhuber gefragt, was er vorhat, wenn es mal nimmer. und er hat gesagt, ja, da muss man einfach was anderes überlegen und hat es einfach zu stehen gelassen. Wie ist deine Ansicht zum Gang der Dinge sollte? Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so ähnlich sagen wie der Kili, weil ähm, wenn ich mal die ganze Zeit beim Training oder beim Wettkampf darüber die Kopf, den Kopf zerbriche, was sein wird, wenn es einmal nicht mehr so ist, danach bin ich wahrscheinlich zu abgelenkt oder bin wahrscheinlich den ganzen Tag gleich depressiv daheim. Äh, und ich muss das auch mitzukommen lassen. Ich habe auf jeden Fall eine fertige Berufsausbildung und werde natürlich in naher Zukunft dann noch versuchen, das weiterzutreiben und vielleicht Kurse zu machen und irgendwelche Fortbildungen. Aber wirklich jetzt wissen, was ich danach genau nach nach dem Klettern tue, kann ich noch nicht. Also man weiß ja nicht, was auf die Zukunft zukommt. <lacht>
0: was hast du gelernt, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ich bin äh, Sporthandelschule gegangen und danach äh, noch ein paar Semester Abendtag, was ich aber aufgrund von Weltcup Einsätze beenden habe müssen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich danach im Jänner an äh, <kühm> so einen Business Kurs äh, in einer Fernschule machen.
0: Oh, klingt spannend. Also du wirst genauso wie der Magnus zum Beispiel auch deine Zeit eventuell auch am Internet oder einfach unterwegs mit Lernen verbringen. Ja, genau. So in der Art. Wie schaut es in Bezug auf Verletzungen aus? Ist dann irgendwas geschehen jetzt? Weil du hattest ja da eigentlich schon genug, genauso wie ich. Ich klopfe jetzt auf Holz, die Patella-Luxation letztes Jahr war genug. Ich bin jetzt Saison Saisonverletzungsfrei geblieben, kannst auch du da auf Holz klopfen. Ich glaube speziell die Finger, die Ellenbogen, die Schultern, die halten ja bei dir relativ gut, ha?
1: Ja, also da ist mal aus eben damals meinem Knie und auch mal äh, den, den äh, Ringband einriesst am, am rechten Finger, ja, genau. am Mittelfinger. Ist bis jetzt noch äh, wirklich nichts passiert und da bin ich auch froh drüber, weil das kann auch ganz anders ausschauen.
0: Ich darf offen ein Danke aussprechen. Ich gehe hinterher noch zu meinem Physio, dem Hanno Hallweisen, dem ich das auch mitverdanke. Also nicht nur, wenn er mich behandelt, sobald er ein bisschen was zwickt, sondern auch schon vorher. Also viele prophylaktische Übungen, Übungen, die ich jetzt natürlich auch weitergeben darf an Coaches, habe ich von ihm gelernt. Was macht hier rein in Innsbruck?
1: Ja, also ich gehe hauptsächlich nur zum Physiotherapeuten, wenn es mir irgendwo zwickt. Natürlich zwickt es relativ oft, aber meistens geht es danach nach einem Tag oder so, nach ein paar Stunden wieder von selber, selber weg. Aber wenn es jetzt irgendwas Ernsteres ist im, im Rücken oder im Nacken oder in der Schulter, danach geht man natürlich auch zum Physiotherapeuten. Und natürlich haben wir auch diese Therapeuten bei den äh, Weltcups mit und der kann danach auch viel machen.
0: Klaus Isele war übrigens hier auch schon bei PowerQuest.de und Bezug auf Ausgleichstraining, Terraband, DRX und Co., Gummiball, macht ihr da, wie, wo, was?
1: Nein, also in dem, äh, so spezifisch mit Terraband oder so machen wir jetzt nichts, Terraband äh, ist vielleicht hin und wieder mal eine Hilfe bei äh, gewissen Kraftübungen, wenn man sich ein bisschen Gewicht wegnimmt, und, aber sonst eigentlich in, mit, mit einem Gummiball oder sowas mache ich jetzt persönlich nichts anderes vielleicht schon.
0: Na, alles klar. Bezug auf Ernährung. Wir haben ja letztens auch ein wenig gescherzt über fast ketten Kaffee und mehr. Hat sich da was geändert seit letztem Jahr?
1: Nein, wirklich. Also, ich handhab das so wie immer. Also, ich meine, ich muss jetzt das ist nicht jeden Tag zum Mackey gehen, aber wenn es einmal ist, dann ist es auch nicht tragisch. Also, ich schaue, dass es dass ich mich körperlich wohlfühle und dass ich dass ich mich so ernähre, wie es mir am besten passt. Also äh, so dass ich mich halt am Wohlsten fühle und da muss ich mir nicht runterhungern, aber ich muss mich auch mir auch nicht irgendwie drauf fressen, sondern ganz normal.
0: Also du reduzierst dein Gewicht leicht bei Wegkämpfen oder wie habe ich das verstanden? Oder du lässt es möglichst konstant das ganze Jahr über?
1: Reduziert sich irgendwie äh, von selber, wenn man eben in Asien ist und da vielleicht einmal ein bisschen weniger isst, weil das Essen nicht immer so der Wahnsinn ist, oder?
0: Ich weiß <lacht> oder, ja, man, Ich habe in Asien auch in die zwei glaube fast zwei Kilo verloren, weil ich mir einfach zum Teil das Essen nicht essen habe getraut.
1: Ja, so also schlimm ist es jetzt mittlerweile nicht mehr, weil wir jetzt auch schon in äh, gute Hotels sein, aber und außerdem kommt danach oft die Nervosität dazu und der Wettkampftag und danach äh, kommt man halt nicht immer so viel zum Essen und da reduziert sich das Gewicht oft einmal von selber und ja, das ist das Einzige. Also ich, 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 hunger, mal, ich hunger mich dann nicht bewusst vom Wettkampf mhm. vier Kilo weg, dass ich danach leichter bin, weil oft einmal ist es danach eher kontraproduktiv, dass man sich schwach fühlt oder mal krank wird oder was das ich was und da, da bin ich eher locker am Weg, so wie die meisten von meinen Weltcup-Kollegen.
0: Ja, ich denke halt viel. einfach, so wie sie vorher gesagt habe, ich muss normalerweise ein, zwei Kilo verlieren auf der Reise, ist glaube normal, aber das ist ja auch nächst, ja, die Woche drauf, normalerweise wieder erledigt. Aber vier, fünf Kilo ja. runter oder hoch gehst du auch im Winter nicht, oder?
1: Nein, also höchstens vielleicht in der Aufbauzeit, also in den zwei, drei Monaten, wenn man relativ viel trainiert und danach natürlich auch gut essen muss, dass man das alles aufhört, vielleicht nimmt man da mal da und zwar, drei Kilo dazu, aber das ist danach eher Muskelmasse, vielleicht nicht ganz, Muschel, nicht nur Muskelmasse, aber viel. Und das ist danach auch nicht, nicht, nicht schlimm, das ist danach gleich wieder wendet sich immer auf gleich wieder ein.
0: Der heute erwähnte Weltcupsieger, der Clem Bichan, hat einmal gemeint, dass Fleisch für ihn die Regenerationslösung ist. Naja, ah ich bin im Moment in einem ganz leichten Übertraining, aber noch ist es ein produktives Übertraining, also es hält sich in Grenzen drin. Ich habe heute an ihn gedacht, mit dem Smile, haben wir gedacht, naja, wenn das Fleisch eh schon da ist, widmen wir es dem Clement ins Kämpfer, den er bei mir getan. Gibt es bei dir auch Regenerations- oder leistungsfördernde Nahrungsmittel, zumindest im Kopf, dann ist ja eh schon. Placebo ist ja eh auch was wert, sagt man so nicht. Gibt's sowas?
1: Naja, also ich ist immer gern nur vor dem Wettkampf, weil es einfach mhm. viel Energie gibt, denke ich mal. Mhm. Was nicht, natürlich ist, ist das natürlich wieder relativ schnell verbrannt. Also ob das dann auch wirklich am nächsten Tag danach <lacht> noch spürbar ist, wenn man das isst, dann weiß ich nicht. Aber ja, solche Sachen. Vielleicht auch mal ein, ein Steak oder ein mhm. gutes Fleisch davor oder so in der Art.
0: Was die anmacht, macht. Angemacht hat die Wien, weil in Mitterdorf auch ein Cappuccino, den ich dir spendieren durft Mario, natürlich auch für dein erstes Interview. Ja, fürs Zweite. Also das ist auf jeden Fall fix. Ein Cappuccino hast nächstes Jahr wieder offen. Ist das in Ordnung für diesen Bock? Ja, super. Und ein Geschenklas einfallen. Noch habe ich ein paar Minuten. Aber ich habe letztens eine amerikanische Studie gelesen. Die hat also von 800 Milligramm Koffein pro Tag gesprochen für Kraftsportler. Das entspricht einer Dosis von 8 Tassen. Wie schaut es da bei dir aus? Wo liegt deine optimale Koffeindosis? Weil ich glaube, acht Tasten vor dem Weltcup sind vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
1: Tja, also wenn ich so viel trinken würde, danach würde ich die ganze Nacht im Bett stehen. Also ich bin, ich bin das relativ, relativ feinfühlig bei so Koffeinsachen. Also ich, darf da, ich kann da nicht zu so viel trinken. Aber bei mir ist es halt so, wie so, es gerade kommt. Also ich trinke eigentlich immer in der frühen Tasse Kaffee zum, zum Wachwerden. Und wenn man auf Reisen ist, natürlich, wenn man mal irgendwo ein Kaffee ist, dann hocken wir uns halt danach rein im Flughafen, um die Zeit äh, zu verbringen. Und um zu kriegen, dass man halt eine Tasse Kaffee trinkt, aber ich hab da keinen Plan, Sehr höchstens höchstens drei Kaffees am Tag trinken, darf oder mindestens da. Das ist mir eigentlich relativ, relativ egal, sondern wie es gerade kommt. Mhm. Aber ich trinke auf jeden Fall am Abend, trinke ich keinen Kaffee mehr, weil sonst stehe ich im Bett, wie gesagt.
0: Aber vorher in einem Training, was schätzt so drei, vier Tassen am Tag dürfen sein?
1: Drei, vier Tassen, also, das ist, also bei mir ist es höchstens, höchstens drei, also ganz, ganz selten. Also meistens, also fast immer zu 90 oder 95 trinke ich eine Tasse in der Früh und fertig. Vielleicht nochmal, auch wenn es das Beste ist, äh, Red Bull, aber nein, nicht bei mir.
0: Alles klar. Ja, das Red Bull hat ein bisschen mehr sogar, wie 100 Milligramm, soweit ich weiß. Aber ja, also auf die 800 kommen auf jeden Fall beide nicht, Gott sei Dank. Nein. <lacht> <Na. lacht> Wo wir allerdings jetzt beide hinkommen, ist langsam ans Ende dieses Podcasts, wenn du erlaubst, darfst du heute noch ins Training oder wie schaut es aus? Na, heute habe ich einen äh, Ruhetag und morgen
1: ist das Abschlusstraining vorbei, weil ich relativ müde bin, Rücken mhm. und in Sch- im Schulterbereich und da muss ich noch schauen, dass ich vortag gut, gut äh, die, die Überlastung oder was auch immer, das ist weggehe, vielleicht gehe ich ja noch mal zum Physio, dass das, dass es wirklich raus ist und dass ich mir dann für nochmal, nochmal alles geben kann, was es noch geht mhm. oder zumindest probiere und dann die Saison eben gut abzuschließen.
0: Ja, gehe okay, auf jeden Fall noch zum Physio und ich glaube, was du vor dem Wettkampf jetzt eventuell auch nicht mehr brauchst, korrigiere mich, aber Bitte sonst deine Meinung, weil das auch derzeit jetzt, wo wir das aufzeigen, recht ein umstrittenes Trainingsinstrument ist auch, ja, ab und zu ein Jugendkadern speziell ist es ein bisschen in Frage gekommen jetzt die letzten Monate. Das Campus Board. was hältst du davon? Campus Board und vielleicht auch, ich glaube zwar in Innsbruck, gehabt das nicht, Backboard. also zwei Instrumente, wo also Trainer auch sagen, super, also beschließen wir das Interview vielleicht gerade mit einer. Trainingskletter, semi-spezifischen Frage: Campusboard und Backboard und Griffbalken. Was hältst du von diesen drei Trainingsinstrumenten, einfach aus deiner Sicht als Kletterer? Bringt es das oder ist es gefährlich oder beides? Oder ja, gib bitte deine Meinung dazu ab.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es, also ich, ich kann nur von Campusboard sprechen, weil ich eigentlich nur das Campusboard so kenne. Wenn man das jetzt nicht, wie sagt man, falsch macht alles. also man kann genauso gut, wenn man einen Ferrari besitzt, muss man nicht unbedingt 360 Sachen in der Mauer fahren, weil danach ist es tödlich, aber wenn man richtig verwendet, kann es auf jeden Fall Spaß machen und was bringen, oder? Und genauso ist es beim, beim Campus Campusboard. auch, man, wenn man es richtig verwendet, danach bringt es was und äh, es kann einem weiterbringen und es schadet dann nicht und wenn man es falsch verwendet oder vielleicht übertreibt, danach ist es auf jeden Fall fällig für die Finger und für die Gelenke. und da muss man halt schauen, dass man einen Trainer hat, der sich damit auskennt und es auf jeden Fall nicht übertreibt damit. Es gibt viel Richtiges und viel Falsches, was man da machen
0: kann. Also ich klopfe auch auf Holz, muss allerdings sagen, dass ich leer zu klettern begann, als meine Wachstumsfugen meines Wissens zu waren und auch dann noch lange Zeit nichts im Campusport gemacht habe, aber ich sage jetzt einfach auch noch, also ich klopfe ja auf Holz, in Zukunft Campus ist Okay, wenn man es so betreibt, wie der Mario jetzt auch gesagt hat. Und ich glaube, ein Coach, der halt ab und zu ein bisschen sagt, weniger ist mehr, könnte bei Übermotivierten auch eine Hilfe sein, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Man kann alles übertreiben.
0: Gut, ich denke, dieser Podcast war nicht übertrieben, sondern hochinteressant. Schließ mit deiner Frage, damit ich ein wenig Geschenke schicken kann. Supplemente verwendest du? Und ja welche hättest du gerne oder was darf ich dir zusenden? Letztes Mal habe ich dir ja ein Kalzium oder Magnesium von Phobrease, korrigiere mich, liegt schon eine Weile her, zugeschickt. Was darf ich dir dieses Mal als kleines Geschenk zusätzlich zum Cappuccino-Gutschein für 2014 vermachen, lieber Mario Lechner?
1: Also ich probiere eigentlich eher mein, meine Nahrung natürlich zuzuführen, also mit, mit Essen, was wächst oder, oder was, was man was man im Fleisch kriegt oder so. Also, ich lasse mich überraschen.
0: Ein Magnesium okay, mag für ruhigere Nerven, für eine bessere Nacht davor. Ja, ja,
1: sowas, sowas, sowas. so Magnesium da, schwächt ja auch relativ einen Muskeltonus, oder? Das ja. ist vielleicht eher gut nach einem, nach einem harten Training, dass man keine Muskelkater kriegt.
0: Genau, oder nach einem Wegkampf. Ja, ja, Der Magnus Mitbö hat das übrigens auch dankend Angenommen in Imst und hat gemeint, er probiert es am nächsten Tag. Und ich glaube, ich lief, es lief ihm dieses Jahr ganz zufriedenstellend in Imst. Und er war auch. Ja, auch
1: sagen. Ja. ja, dann probiere ich sowas auch. Würde mich freuen. Probieren
0: wir. Schicken wir das zu. Probieren wir können wir nicht. Wir schicken es zu. Und natürlich deine große Stunden noch. Ich mache danach nur ein kleines Gewinnspiel, wenn du erlaubst. Aber zuvor deine. Minute, eine Stunde wirst nicht brauchen dafür, aber eine Minute auf jeden Fall. Deine Sponsoren, Betreuer, dein Team, wer auch immer, deine Familie, dein Dankeschön gegönnt ist. Bitte raus damit, Mario.
1: Ja, ich danke meiner Familie, die wissen nicht, Montis, mein Trainer, Reini, Heiko, Michel, das ganze Team vom ÖWK und natürlich auch meine Sponsoren, die man super auf meiner Homepage nachschauen kann. (lacht)
0: Bestens, Danke, kurz und bündig und jetzt noch ein kurz und bündiges Gewinnspiel. Meine Peak Days DVD, die hat der Mario schon, ihr vielleicht noch nicht. Und was ihr eventuell auch noch nicht habt, das ist das aktuelle Klettern-Magazin. Und zwar kein spanisches, sondern das deutsche, die klettern. Und das verlosen wir im Doppelpack, würde ich vorschlagen. Und zwar der oder die Erste, der oder die uns mailt auf das Kontaktformular. Wie bitte lautet die Homepage des Mario Lechner? Sehr, sehr schwer. Extrem schwere Gewinnfrage dieses Mal. Also wie genau lautet die Homepage, die Internetheimat von Mario, wo sich nicht nur dessen Biografie, ein Blog, sondern auch super Fotos von Heiko Wilhelm und Co. vor allem aber vom Heiko verbergen oder auch nicht verbergen, kann man einfach aufklicken. Bitte einfach am besten gleich aus dem Browser Copy-Paste aufs Kontaktformular und wenn ihr oder wenn du der oder die Schnellste bist, geht dieses Doppelpaket an dich raus. Okay, Mario, machen wir so, oder?
1: Super, ja, bin ich gespannt. Wegwind.
0: Ich wünsche dem oder der Gewinnerin alles Gute und dir drücke ich mehr als beide Daumen. Also, ich drücke einfach alle Finger, die Fäuste. Am Wochenende in Krain in Slowenien, okay. Heiz ein da unten. Und ja, 2014 wird auch immer wieder deine Saison. Denn ja, es kommt aus dem Handbuch des Krieger des Lichts. Der Coelho hat es mal geschrieben, im Endeffekt für jede Niederlage gibt es zwei Siege. Und nächstes Jahr gibt es in diesem Falle nur noch sehr gute Weltcups. Machen wir das so. Nehmen wir das Ziel weg, lieber Mario.
1: Ja, probieren wir es. Dann was auf,
0: was auf Zug. Möge der Weise Coelho recht haben. Mario, ich bedanke mich bei dir. Leib das Danke auch weiter an Reini und Co. Und die, die wissen, wer sie gemeint sind, so wie du vorher so schön gesagt hast. Und danke für jede Minute, die du mir und unseren Zuhörern hier geschenkt hast. Du hast meinen Trainingstag auch heute noch, ja, ich glaube, es erwartet mich noch, ein ziemlich rassiges Systemtraining. Danke, auf jeden Fall bereichert und ich glüche vor Motivation. Danke Mario und viel Erfolg für in Krein und dann hören wir uns eventuell zur selben Zeit im nächsten Jahr wieder nach einer erfolgreichen WM. Danke.
1: Ja, danke ebenfalls. Danke für die Einladung, hat mich gefreut.